0: Bienvenue dans la deuxième saison de mon podcast. Au programme de cette saison, il va s'agir de débunker un certain nombre de mythes au sujet des comportements de nos enfants. Je suis Sophie, formatrice certifiée à l'approche parentale Hand in Hand. Cette approche existe depuis une trentaine d'années, mais commence tout juste à pointer son nez en France. Si tu veux en connaître davantage, je t'encourage vivement à te procurer le livre de l'approche qui est sorti il y a quelques semaines aux éditions Lattes. Il s'appelle « Écoute, les outils indispensables pour se connecter à son enfant » et a été écrit par Patty Wipfleur et Tosha C'est un peu une boîte à outils qui est remplie d'anecdotes de parents qui se sont sortis de situations compliquées du quotidien avec leurs enfants en utilisant des 5 outils de l'approche Hand Bref, si tu te sens en pas d'inspiration et que ta parentalité semble avoir pris un peu de plomb dans l'aile, je t'encourage à jeter un petit coup d'œil à ce livre. Si tu veux en savoir encore plus, sache que le 25 avril prochain à 12h30, heure française, on propose une masterclass gratuite et elle sera animée par deux de mes collègues formatrices aninennes, Carole et Chloé, et on traitera du sujet des limites éducatives. Tu pourras leur poser toutes tes questions. Je te mets le lien en description de ce podcast. Enfin, dernière chose avant de commencer, sache qu'à la fin de ce mois, je lance une nouvelle série d'ateliers de parentalité. Ce sont des ateliers que je fais en petits groupes de 5-6 parents. Ça s'appelle la Starter Class Uninen et on commence le 25 avril prochain. Au programme, pendant cette semaine, l'idée c'est de se retrouver en Zoom pour découvrir un à un chacun des outils de l'approche. Pendant ce temps-là, toi, tu transformes ta maison en une sorte de petit laboratoire familial et tu expérimentes chacun des outils que je te présente. Quand on se retrouve ensemble, ce sera à nous, d'essayer un outil spécial an qui s'appelle l'outil de partenariat d'écoute. Pareil, je te mets le lien en description de ce podcast si jamais tu souhaites en savoir plus ou que tu veux nous rejoindre et t'inscrire. Mais revenons maintenant à l'épisode du jour. Dans ce 20e épisode, je vais t'inviter à poser un regard peut-être un peu nouveau sur ton enfant. Il y a une expression que j'aime beaucoup et qui vient d'un médecin canadien qui s'appelle Gabor Maté. Il propose de poser sur nos enfants un regard de curiosité compatissante Tu sais, c'est le tout premier regard plein de tendresse que tu as posé sur ton enfant la première fois que ton regard a croisé le sien quand il est né. Ou la première fois qu'il est tombé malade et que tu as cherché comme un fou à savoir ce que ça pouvait être. Ou la première fois qu'il est rentré du sport hyper triste parce qu'il n'avait pas été pris dans la sélection de foot-basket qu'il convoite tant. Bref, je pense que tu saisis. Et puis maintenant, je vais t'inviter à lister tous les comportements qui t'exaspèrent chez ton enfant. Quand il traîne le matin, qu'il fait exprès d'embêter ses frères et sœurs, qu'il te ment, que tu as l'impression qu'il te manipule, qu'il est collant dans ces moments-là. Il devient vachement plus dur de poser ce regard plein de curiosité compatissante, tu ne trouves pas Alors, on va les prendre un par un ces comportements et regarder ce que peut bien se cacher derrière. Aujourd'hui, on va s'attarder sur un comportement un peu particulièrement usant quand on est parent. C'est celui de l'enfant avec qui on passe du temps, avec qui on fait déjà beaucoup de choses, mais pour qui ça ne semble jamais assez et qui en veut toujours plus. Toujours plus de temps avec nous, d'activités, de câlins, de choses ensemble. Bref, pour la faire courte, un enfant qui, de notre point de vue, nous colle un peu trop. L'expression te paraît peut-être un peu crue. Mais je parle ici de ces moments où on a passé des heures entières à jouer et à être aux petits oignons avec son enfant et où on aurait vraiment besoin d'une pause. Et pourtant, notre enfant paraît insatiable et en veut toujours plus. Tu sais, c'est ce sentiment qu'en tant que parent, on pourrait donner, 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 mais que ça ne serait jamais assez pour notre enfant. On éprouve alors ce sentiment d'être un peu pris au piège, pris entre notre envie bien normale de dire « Stop !» et une culpabilité qui nous dit « oui, mais là on dirait qu'il a encore besoin d'autre chose ». Bref, ce dilemme est bien connu de beaucoup de parents. La bonne nouvelle, c'est qu'il est possible de le dépasser. Je t'explique comment. Quand on arrive à ce point de non-retour où clairement on n'en peut plus, on se dit que peut-être, on peut juste expliquer à l'enfant « écoute, j'ai déjà passé beaucoup de temps avec toi, maintenant je voudrais faire autre chose ». Alors oui, on peut le tenter. Mais le scénario le plus probable, c'est que derrière, l'enfant argumente en disant « Oui, mais moi, ce que je voulais faire, c'est X ou Y. » Nous voici donc en mode argumentatif à lister toutes les choses qu'on a déjà faites avec lui et en essayant de raisonner son enfant pour lui dire que « Bah, franchement, ça fait déjà beaucoup de temps à passer à deux. » Et c'est là que peut arriver le point culminant de frustration de l'enfant où il va sortir quelque chose qui ressemble à « Ouais, de toute façon, tu veux jamais jouer avec moi. » Genre le truc qui nous dépasse un peu, quoi. Mais qu'est-ce que l'enfant dit vraiment quand il dit cela Petit décodage. Ce qu'il nous dit, c'est « Je me sens rejeté quand tu ne veux pas que je reste avec toi, ça m'angoisse vraiment, et quand je suis angoissée, bah, je n'arrive pas du tout à m'occuper tout seul. » Tu comprendras bien pourquoi, alors, argumenter pour contrer une émotion inconsciente chez l'enfant, ce sera peine perdue. Car plus on argumentera, plus cela renforcera sa croyance, comme quoi personne ne le comprend et personne n'en a vraiment envie. Alors, avant de te donner trois pistes pour faire face à cette situation, on rembobine et je te propose de revenir à un petit rappel des besoins fondamentaux de l'enfant. Un enfant a besoin d'attention. De la même façon qu'il a besoin de dormir, de boire, de manger, il a besoin de sentir l'attention d'un adulte sur lui et de ressentir cette connexion au quotidien. Et même si cela peut sembler paradoxal, un enfant préférera toujours susciter une attention même négative de la part de ses parents que pas d'attention du tout. Ce n'est pas quelque chose qui est fait de façon consciente, mais il le fait. Résultat, nous, adultes, on s'énerve encore plus, ce que l'enfant interprète comme un rejet de lui-même. Son sentiment d'anxiété va alors exploser, tout comme son désir de recevoir plus d'attention. Et dans cette histoire, seul le parent pourra casser ce cycle infernal ne te compte jamais sur ton enfant pour de lui-même trouver une solution pérenne et positive à cette situation. Ok, ce rappel sur le besoin de connexion vitale de ton enfant étant fait, passons maintenant à trois pistes pour t'aider à sortir de cette situation bien compliquée. La première que je te propose, c'est de ne pas confondre ton enfant avec les comportements qu'il manifeste. Non, ton enfant n'est pas collant, il y a juste un comportement qu'il nous faut interpréter comme le signal de quelque chose qui ne va pas chez lui. Il ne fait pas exprès. C'est que là, vraiment, sous la surface, il y a quelque chose qui le dérange. Et tu ne pourras le voir que si tu adoptes ces lunettes pleines de curiosité compatissante. Si tu commences à étiqueter ton enfant comme collant, profiteur, manipulateur, menteur, il va être très, très, très compliqué pour toi de prendre le recul nécessaire à sortir de ce cycle infernal. Car oui, le premier pas, c'est bien à toi de le faire, pas à ton enfant. J'adore cette anecdote de cette maman qui me racontait que quand elle faisait les trajets aller retour pour récupérer son enfant à l'école, ça lui prenait facilement une heure. Ouais, une heure, c'est beaucoup. Du coup, en arrivant chez elle, elle avait une seule envie, c'était prendre un petit temps de pause juste pour elle. Et à ce moment-là, elle trouvait son enfant hyper collant, mais collant tellement que les retours d'école en étaient devenus épouvantables. En réfléchissant à cette situation qui devenait vraiment compliquée, pendant un temps d'écoute, elle s'est dit « Oui, mais en fait, je le trouve collant. » Alors que lui, en fait, il ne m'a pas vu pendant 8 heures. Il a juste besoin d'un petit moment de cinq minutes avec moi pour se sentir à nouveau bien. Alors, elle a décidé de changer sa routine. Et en revenant de l'école, elle a décidé d'offrir un petit temps particulier à son enfant. Et de ses propres mots, c'est cinq minutes de temps investi pour deux heures de temps où il joue en autonomie derrière. C'est magique. La seconde piste que je vais te proposer, elle est un petit peu plus subtile. Pour recevoir l'attention d'un adulte, un enfant ne devrait pas avoir besoin de travailler dur. Cette attention qu'on lui offre, elle devrait être inconditionnelle. Qu'est-ce que j'entends par là Par exemple, qu'un enfant ne devrait pas avoir besoin de décrocher de bonnes notes à l'école pour qu'enfin ses parents s'intéressent à lui et à sa vie. Qu'un enfant ne devrait pas sentir que se montrer docile et obéissant est la seule façon d'obtenir l'approbation de ses parents et de susciter de l'intérêt pour lui-même. Enfin, qu'un enfant ne devrait pas avoir besoin de faire le show-off chez lui en parlant très fort, en faisant le fou ou en enfreignant toutes les règles familiales pour susciter de l'attention, même négative, de la part de ses parents. Encore une fois, cette attention se doit d'être inconditionnelle. Autrement... Spoiler alerte que tu vois venir j'imagine, toute sa vie l'enfant aura cette idée bien implantée en lui qu'il n'a de valeur par ce qu'il fait et non par ce qu'il est intrinsèquement. Donc revenons à nos moutons. Plus l'attention que tu offres à ton enfant est inconditionnelle, autrement dit gratuite, moins tu auras le risque de rentrer dans ce cycle de « je veux toujours plus de la part de ton enfant ». Un jour, j'ai accompagné un papa qui était obsédé par les notes de sa fille. Elle était en troisième et avait de grosses facilités, mais de ses propres mots, guillemets, elle ne foutait rien. En revanche, elle avait une énorme passion dans la vie, l'équitation. Du coup, le papa était rentré dans une logique de marchandage où il avait déclaré à sa fille qu'il ne l'accompagnerait à ses entraînements que si ses notes remontaient. Elle avait accepté, en même temps, elle n'avait pas exactement le choix, mais elle ne travaillait que si le papa se mettait à côté d'elle quand elle faisait ses devoirs. Alors oui, le papa la trouvait hyper collante du coup. Mais il se disait, bah au moins comme ça, elle a de meilleures notes et c'est gagnant-gagnant. Oui, mais non. Car en filigrane, il y a quand même une attention de la part du papa envers sa fille complètement conditionnée par les notes qu'elle obtiendra. On est bien bien loin de l'attention inconditionnelle. Et moi, je n'étais pas du tout étonnée que la demoiselle demande à son papa d'être à côté d'elle pour faire ses devoirs. C'était sa façon à elle d'obtenir quelques miettes d'attention dont elle crevait d'envie. Et si le papa essayait d'offrir cette attention inconditionnelle de façon complètement gratuite, en dehors du marchandage des notes et de l'équitation Pourquoi, avant le moment de faire les devoirs, ne pas lancer par exemple, je sais pas moi, des parties de jeu écoute pour faire baisser le niveau de tension de sa fille si tu veux en savoir plus sur le jeu écoute, qui marche d'ailleurs à tous les âges, je t'invite à écouter les épisodes 1 et 2 de mon podcast. Et je te mets aussi en description de ce podcast un lien pour télécharger 30 idées de jeux écoute que tu peux utiliser au quotidien avec tes enfants. La troisième piste que je te propose, c'est que, comme je te l'ai déjà dit, donner encore plus d'attention à un enfant déjà anxieux dans sa relation à son papa ou à sa maman ne va pas l'aider vraiment. Cette anxiété, il va falloir aider ton enfant en l'aidant à digérer toutes les émotions et tous les sentiments qui s'y raccrochent. Et c'est pour ça que je ne peux que te conseiller d'utiliser un autre outil d'écoute de l'approche prochaine interposer une limite. Quand ton enfant réclame encore et toujours du temps avec toi et que tu as décrypté qu'il y avait autre chose qui se jouait là-dessous, il est temps de dire calmement mais fermement « Non, mon grand là, on va s'arrêter. » Pas la peine d'argumenter ou d'essayer de le convaincre. Une fois de cette limite interposée, arrive le moment de rester écouter ton enfant. Il va t'empêter, s'énerver, peut-être jurer, certainement pleurer. Ton rôle dans ce moment-là, c'est de rester avec lui, de l'assurer que tu resteras juste au au bout et que ça va aller. L'idée de cette sorte de bulle d'écoute que tu lui proposes, c'est qu'il digère en ta présence calme et posée toutes les angoisses qu'il a en lui. Et plus ces moments de défoulement émotionnel lui seront offerts, plus leur intensité et leur fréquence diminuera. Et surtout, plus il sera convaincu de la présence du soutien inconditionnel que tu lui offres en tant que parent. Ces moments compliqués ne sont pas une partie de plaisir, mais ils sont tellement efficaces. Et n'hésite pas à les contrebalancer avec des moments à deux sympas, comme à travers les jeux d'écoute ou les temps particuliers. C'est en utilisant tous ces outils ensemble que tu renforceras ce lien parent-enfant et aidera ton enfant à dépasser ses angoisses et sa peur d'être jeté. Voilà donc pour résumer les trois pistes que je voulais te proposer. Quand tu as le sentiment ou que tu trouves que ton enfant est très « collant », je mets des guillemets. Piste numéro 1, toujours faire le distinguo entre ton enfant et son comportement. Piste numéro 2, Repérer si l'attention que tu offres à ton enfant est réellement inconditionnelle ou s'il a besoin de travailler pour y avoir accès. Piste numéro 3, ne pas hésiter à interposer une limite en restant écouté derrière quand ton enfant a réellement besoin d'écloser une tension, une angoisse ou autre. En guise de conclusion, je te proposerai enfin de poser un regard peut-être un peu critique sur le temps que tu passes avec ton enfant. En 30 ans, on a remarqué que le temps moyen passé à travailler chaque année avait augmenté de près de 150 heures. C'est quasiment un mois supplémentaire de travail à temps plein. Pas étonnant dès lors que nos enfants recherchent peut-être encore plus qu'avant à passer du temps avec nous, quelle que soit la stratégie qu'inconsciemment ils essaient de mettre en œuvre. Et un enfant qui a du mal à se réguler aura toujours du mal à se sentir serein dans une atmosphère survoltée où les activités et les engagements s'enchaînent sans arrêt. Alors ce que je te propose, c'est peut-être de prendre un petit temps, seul ou avec ton partenaire d'écoute, pour te demander quelles sont les activités et les engagements non essentiels que je pourrais faire sauter pour une vie familiale moins débordante Quelle déception de la part de mon entourage, mes collègues, mes amis, suis-je prête à affronter au nom d'une relation parent-enfant de bien meilleure qualité Bon, désolée de finir sur cette petite note un peu dure à avaler, peut-être, mais je suis convaincue que ce sacrifice d'aujourd'hui pourra avoir des bénéfices incroyables à long terme et devenir une condition non négociable pour assurer une vie de famille pour tes enfants à toi bien plus épanouissante. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à t'abonner à mon podcast pour être informé des prochains épisodes. N'hésite pas non plus à le partager avec les parents de ton entourage, si cela peut les aider. Et si enfin tu souhaites en savoir plus sur les outils d'écoute de l'approche parentale Hand in Hand Parenting, je t'invite à me suivre sur Instagram ou Facebook, à Hand in Hand avec Sophie. Tu y retrouveras mes anecdotes et découvertes de maman autour de la parentalité, ainsi que les ateliers de parentalité en ligne que je propose. À bientôt